0: Чуваки, всем привет. Привет, Женька. Драться. Друзья, мы хотим вообще, наверное, мы будем Женю приветствовать или или потом это как-то уже сделаем? поприветствовали да? нет? Вот, а, друзья, сегодня у нас гость, э выпускник хорового училища, теоретик, э вообще очень умный и классный парень, который сегодня с нами поделится, надеюсь, поделится достаточно полезной информацией. Но это все так, бла-бла-бла, лирика. Ребята, вы знали, что сегодня день физкультурника?
1: Как, в теории об этом говорят? Где-нибудь, Евгений? Без понятия телевизор не смотрю. Странно. Я имел в виду в учебных кулуарах. Ну, чур. Там тоже не смотрят телевизор.
2: Я в, в 1 июня откинулся, поэтому не С знаем. чем мы тебя и, и поздравляем. Поздравляем. в
1: фонтанах купался? Слушай, вот, он так сказал, откинулся. И я подумал, что праздник эм, убирания
2: татуировок, он
1: сегодня... Как-то... А он все-таки актуален, а, да? Будешь что-то
2: сводить? Ну, вообще-то я не ВДВшник, а моряк. Так что мой день не так давно тоже был. Правда, чем, я нигде не купался. С чем мы тебя все равно поздравляем. Спасибо. А,
1: ну он, а праздник с чего? Физкультурника, да? Праздник
0: физкультурника. там в каких-то вот информациях писали, что он, а, значит, коммунисты его 20 тридцатых 30 х годов отмечают, но официально он вступил в силу в 88-м году. Вот. Ну, тогда понятно, собственно, был какой-то культ. культ физкультуры и так далее. Все-таки если посмотреть какие-то фотографии, видеозаписи Хроник, ну, можно было заметить такую очень достаточно симпатичную тенденцию у ну, молодого, у среднего поколения,
1: что люди таки держали себя в неплохой форме. Ты когда сказал э -э, культ тела, я сразу вспомнил э -э, Гамера Симпсона, который разговаривал с животом. Ну, это тоже своего рода культ, да,
0: но, 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 но на другой анти... материке только, да? Антикульт и антитело. Да, да, да. Хотя
2: Гомерочка я люблю, конечно. Я тоже люблю прик... прекрасный мультик «Симпсон». Вопрос в том, что в 30-е годы МакДак, его просто не было. То есть, плохую еду попробуй, где найдешь. Тоже верно. Наш ответ Чимберлену.
0: Искусство, конечно! Конечно! Я хотел добавить то, что Юрий Лаза все-таки гений. Плоский гений. Плоский на своей плоской земле, но он гений, и все должны знать об этом и не оспаривать. Вот, Шурик. Значит, мы возвращаемся к теме, которую, наверное, нам бы так и не хотелось все-таки поднимать и обсуждать. Нам бы
1: это. Ты во множественном числе?
0: Ну тут вообще-то помимо тебя, как бы, есть еще я (соспорщик) и и, и Евгений, да? Не будем забывать.
1: Ты что-нибудь скажешь, Евгений, уже свое оправдание. (соспорщик) Есть ты тут или нет? Лаза гений. Какие-то темы, которые
0: мы... Да, 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 которые мы хотели все-таки как-то обойти, но мы их не будем сегодня обходить. Мы все-таки расставим все на свои места, потому что, как я понимаю, Шурик, твоя творческая деятельность, ну, немножечко с какой-то стороны, понятно, что ты приобрел, но все-таки поначалу, я думаю, ты был в неком амэ от того, что происходит вокруг. Ну, я имею в виду это отмена каких-то твоих проектов, концертов, переносы эти многочисленные. Какой вот, допустим, самый большой проект у тебя вот так вот отменился и так и неизвестно, когда это все сполукалось? Слушай, так тут же
1: <связывая> суть не в том, что большой проект, небольшой проект, они все, в принципе, не маленькие, которые там знаю, были, которые отменились и так далее. А самая проблема, что это как снежный ком растет, и Но то перено... ну, модное слово сейчас мы переносим. Вот и у меня что-то перенесли, что-то отменили да и и что 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 перенесли, но фактически отменено, потому что уже прошло почти почти год прошел и ничего. Да, мне даже я получил аванс и, и и все и никто мне даже не пишет, не звонит, ничего не говорит. Ну скажи,
0: а ты себя каким будь считаешь, допустим? Автором. Ну, каким-то набирающим обороты. Или ты уже занял свою нишу? такую? Не,
1: я считаю, что я набираю обороты. Мне кажется, я всю жизнь буду набирать обороты. (свистые) Просто (свистые) как бы такая
0: психология. Нет, ну, я просто думал, да, когда знакомился с э, работой Жени, то, что, в принципе, некоторые-то ансамбли и ну, малоизвестные исполнители, они в какой-то части, ну, в какой-то мере, наоборот, приобрели... Я имею в виду то, что вот эти онлайн-показы, онлайн-концерты дали им какую-то возможность, в принципе, проявить себя, потому что у достаточно большого количества этих самых исполнителей ну, просто не бывает какой-то финансовой подушки, финансовой поддержки, чтобы арендовать ну, какие-то стоящие интересные площадки. А когда началась вот эта онлайн-тенденция, мне кажется, что ну, обычный слушатель, потребитель, он стал чаще обращать внимание на какие-то вот этих, собственно, малоизвестных исполнителей
2: и так далее. Как вы считаете вообще? Евгений, как вы считаете? Мне кажется, вам слово. Да. Ну, во-первых, действительно, все знают, как выглядит Мариинский театр, и смотреть из него э, спектакль немножко кажется суррогатом, а когда ты видишь что-то молодое, э, это вообще э, дало возможность какой-то трансляции малоизвестного ансамбля выйти на уровень с другой э, трансляцией. То есть трансляция трансляции равна. Неважно, что это ансамбль из Швейцарии, про который, кроме их специалистов, никто не знает. Или это там, не знаю, нов... на новой сцене Александринки идет какой-то спектакль. И в этом отношении новая музыка очень сильно вышла в поле... Обычный академической, у которой всегда было огромное количество, естественно. В первую очередь, симфонические концерты, потому что с камерными ну, довольно редко. Хотя э, кто-то умудрялся сделать там, не знаю, домашний концерт э, от, не, не Арсена Венгера. Э, есть, э, один израильский известный скрипач, он дома с Вадимом Репином, по-моему, они втроем сделали концерт, там огромное количество народ. Круто. Это, это да. кстати, классная идея. Вот реально просто в московской квартире у кого-то из... По качеству звуков было вполне, но понятное дело, энергия не идет, и это главная проблема. Но с точки зрения новой музыки, там далеко не всегда те законы, которые есть, например, у симфонического оркестра или камерного ансамбля, они работают. Там очень много идет на перформативность, и они от этого выигрывают. То есть, по сути, любая трансляция, естественно, убирает невербальную коммуникацию, и... Ну, спектакль ты не воспринимаешь. Это ты смотришь в лучшем случае фильм. Если это драматический спектакль с музыкой или опера с оперной режиссурой, ты это смотришь как фильм то есть твой, твой взгляд меняется. Ты не можешь это воспринимать как оперу, потому что она статична, и самое главное, она 3D. Вот это вот вся это оно схлопывается. Какие-то особенности у исполнителей
0: появляются, меняются теряются, Ну, то есть, вот, я, я сам по себе представляю, ну, даже когда мы с концертным хором Санкт-Петербурга выступали э, при 25-процентной заполненности зала, ну… Ощущения я испытывал абсолютно другие. То есть я не мог сказать, что э, вот мне там не нравится выступать при малом количестве народа. Нет, каждое выступление это в любом случае большая ответственность. И отдаваться нужно по -по полной. Но я испытывал, честно говоря, очень странные ощущения. Ну просто как будто ну, у меня была нехватка. Просто нехватка какого-то человеческого, может, гостеприимство, потому что зритель же, он тоже, да, он приходит с каким-то настроением, которое ты считываешь, и под это настроение уже подаешь. Ты видишь, если зритель холодный, ты пытаешься его разогреть. Вот. Или же, ну, вот какие-то такие моменты. Вот специфика выступления э, исполнительства на камеру, вот что при этом испытывает, как правило, музыкант? И нужно ли к этому вообще привыкать?
2: Если вспомнить, ну, каждый человек, который в зале сидит, это энергия и это емкость просто с энергией, неважно с позитивной, с негативной. И когда не все сидят и смотрят на тебя, безусловно, есть этот энергообмен через дирижера, который является вот этим энергохабом. Когда 25% народу ты пытаешься что-то выдавить в зал, и ты ничего не получаешь, это невероятно, то есть Тебя обесточивает. Это как ты э, ухаживаешь за девушкой, она тебя игнорит. Какое ощущение ты будешь от этого иметь? А по поводу камеры... Э... Ты меня любишь? Нет,
0: как, как там обычно это происходит? Я тебя люблю. Я, тебя Я тоже. тоже.
2: Если концерт изначально, э, исполнители знают, что есть камера, они начинают, во-первых, следить за собой. Ну, Можно вспомнить, мы хоровики, мы знаем, что можно выйти... Э, В рубашке, в которой будет поглажено только место, которое вылезает смокинг, и все. А можно даже там не гладить. Ботинки могут быть коричневые, темно-коричневые. Кто-то надевал носки
1: на белые. Что угодно
2: может быть. Здесь, пардон, тут камеры.
1: Слушайте, я помню... Извини, же, я Сейчас и я тебя перебил. Мстю. Ну, на камеру-то вообще там классно, ты можешь вообще в трусах сидеть. Это же сколько было приколов, помните, когда было, были какие-то конференции, потом выясняется, что э, мужик случайно стал, забыл, что он там э, на камеру или не беседует, он в трусах, оказывается, сидит, просто у него сверху пиджак надет, там, в рубашку, а он так называет в трусах. И вот куча таких случаев. ну, у меня
0: сейчас так на самом деле заседание проходит, что я думал, Ну, я, спец... ну но, у меня сейчас на самом нет, деле нет, нет. так... Я дома одет всегда, ну вот, то есть когда я понимаю, вот у меня там в 6-7 часов вечера заседание, я одеваю, ну то есть у меня полный дресс-код, потому что я вот эти косяки когда видел, я очень боюсь я простоволосится, поэтому как бы я лучше перебью, так сказать
2: меня одна пианистка, которая в этом году закончила, рассказала, что на вступительных даже играли видео, записывали, и парень, видно, что он сидит боком, он, он у него вверх одет, и он в трусах. И он сидит, что сдает экзамен по фортепиано, ну то есть вместо того, чтобы перед комиссией играть, а он еще это увековечил в себе. В общем,
0: Слушайте, ну, в принципе, это... Там кажется... третью педаль он нажимал, чем-нибудь?
2: Я... Насчет этого не знаю, но сам факт, что ты что в трусах сидишь, как бы ты ни играл. Ну, не, ну, это, это... ну это, вообще, это уже конечно, ужас.
1: ужасно. Это расхлябывает. Ну, как
0: бы, блин, что, ну ты это... же артист, в
1: конце концов. Слушай, ну вот, я, конечно, не оправдываю, но я, я как-то, я не любитель вступать в батлы в там в соцсетях, но был какой-то пост по поводу того, что какой-то там студент, обучающийся на врача, пришел на экзамен то ли не в костюме, то ли вообще там сороке. Ну, какая-то такая была неподавающая, как говорится, одежда для экзамена. Ну mm-hmm. и типа спрашивают, вот вы бы хотели к такому врачу попасть? Ну и там, естественно, куча комментариев. Да вот он, урод, там еще что-то, да как так можно? А я им писал, говорю, вы бы прийти к плохо одетому врачу, но который знает все дело, или к красиво одетому, но который ничего не сделает? вам. Ну и там понеслась на меня. Слушай,
0: ну в плане артиста, мне кажется, все-таки надо... Ну,
1: не, нет, я, я согласен, что дресс-код должен быть, но в то же самое время... Как мне То кажется, не надо, как бы, на, на, про... на это
0: жестко обращать внимание. — Да, просто. потому что
1: есть еще у меня такая история из того же самого хорового училища, а, точнее, на стыке, как бы, когда в консерваторию а, учился не, не, не на моем курсе, старше, на два, по-моему, Федера Ахманов такой был парень, который а, выглядел как лютый панк, собственно, также одевался, гады, там, вот это все, он был еще такой щуплый. Очень маленький, но играл просто гениально. Перед ним можно было поставить любой сложности фортепианные ноты и искать тональность. Он ее играл. И, ну, пианист просто от Бога. И он пришел сдавать экзамен в консерваторию, Ну, в чем он обычно и ходил. То есть не костюмчик какой-то, ничуть, даже не рубашка. Он просто так же в гадах, там, во всех этих штанах, в которых он вчера ходил. Он ну, как грузчик, грубо говоря сыграл он божественно, мы сказали, знаете, как бы ваш внешний вид мы не можем воспринять. Но его сразу как бы сбрили. — Слушай,
0: ну тут ведь тоже получается, что, как правило, ну, такие решения принимают поколения старше. И ведь если мы обратим внимание на то время, когда они, ну, наверное, тоже были студентами и так далее, то есть, да, это тоже было поколение хиппи. Я на самом деле их могу понять, потому что, ну, Блин, если ты элементарно не можешь вымыть голову и побриться, ну, а как, как люди могут вообще тебе что-либо доверить и так далее? Ну, я не говорю, что все должны как от одного выглядеть, мы все-таки не все взятные корее. Смотри,
1: люди же поступают куда-то, чтобы чему-то научиться, значит, они что-то не умеют или не умеют не до конца. Почему точно так же не взять человека, который отлично играет на инструменте, предположим? и не научить его правильно подходить к этому процессу.
0: Ну тогда уж я бы начал со школы просто каким-то элементарным не знаю правилам социума обучать. И если человек все-таки не согласен с этими правилами, ну тут уж извините, все-таки он в социуме будет обучаться, в социуме он будет работать. И как-то, мне кажется, нужно искать компромиссы и быть мудрее, не принципиальными и с той и с той стороны. О, Бо- баланс
1: Женя, слушай, а скажи, а, а, почему ты взял именно эту тематику? Друзья, я на всякий случай напомню
0: нашим слушателям, что у Евгения выпускная, квалифика... Квалифа... <смех> выпускная квалификационная работа, под названием Адаптация исполнителей современной академической музыки к условиям ковид карантина фестивале, ансамбле, композиторские лаборатории.
2: Вот. Да, значит, все началось с того, что я поступил на магистратуру и там учат писать. И писать не как на птичьем языке музыковеды, а для нормальных людей, которые даже не знают нот, они должны прочитать и как-то музыку эту услышать. Это называется «Здоровая музыкальная критика». Единственный правильный способ научиться, чтобы писать, нужно писать. Соответственно, нужно где-то публиковаться сразу, пытаться. И получилось так, что у нас сейчас есть два места, где это можно делать достаточно свободно. Есть петербургский центр новой музыки Remusic.org, есть одноименный фестиваль, который проходят мои там композиторские лаборатории происходит и так далее и есть еще портал новой музыки Стравинский онлайн в основном его ряд коллеги в Москве находится собственно ее сделали выпускники Гнесинки и Московской консерватории ну собственно я вошел в ЛОНА новой музыки таким образом начал просто писать рецензии интервью брать у композиторов и так далее ну и «Вишенка на торте если Саша говорил, у него концерт отменялись и так далее. У меня. Я должен был поехать на Дягелевский фестиваль в Пермь и в Нью-Йорк. Love, love, на love, love, Bart Music Festival. Вот такая love, вещь. Love, love, и вместо love. этого я сидел в Zoom в Муви.
0: Достойная
2: замена Жмурина Жмурина, да И, собственно, когда у меня спрашивают Довольно много народу спрашивали, почему я такую актуалочку взял От которой всех тошнит, на самом деле Но при этом мы ее не рефлексируем Ну, Мало кто ее, на самом деле, рефлексирует Реально, хотят избавиться А если долгосрочные проблемы Причины и следствия это, Это долгая научная работа В разных фронтах так вот, ковид у меня забрал две поездки, я у него забрал тему.
0: Панч. Круто, круто. Но мы заранее хотим попросить прощения у всех жителей Жмурина.
1: И э, я еще с мы сегодня сказали, что есть классное переделали девяткина, Девяткина. Девяткино. Девяткино. Девят. девяткино. Хорошо. <связь> Но все-таки мы вернемся
0: к нашей теме. Жень, Как ты думаешь, вот э, столько пропало фестивалей, да, и, в принципе, взаимодействие между музыкантами ну, сошло вот к этому Zoom, э, к каким-то соцсетям, может быть, даже иногда к э, Stories в Инстаграме и так далее. По возвращению, вот в полную силу, восстановятся эти отношения, или что-то потеряно безвозвратно, или же наоборот с еще большей силой, люди как-то объединятся и под музыкой
2: начнут творить еще более крутые штуки. Есть такая вещь, после того, как у филармонии вдруг на одном концерте было в шесть тысяч раз филармония. Ее посмотрели, вместо того, сколько там полторы тысячи человек, я посмотрел, ну, соответственно, на миллион. Довольно сложно отказаться от этого всего дела. То есть это уже деформация. Это ты крутые не цифры. Это охренительно. Ну, ну, есть... ну,
1: Прости, что перебиваю, я просто вспомнил, и ты вскользь проходишь по этой теме у себя в работе, что э, я как раз именно во время пандемии, или чуть-чуть за э, до этого, я хотел подключить себе, подключить себе приложение, ну, на телеке, на Samsung, скажем, там есть Netflix, понятное дело, все эти было, кто что смотришь. Я хотел себе э, подключить какой-нибудь канал, который бы классическую музыку в очень хорошем, красивом формате показывал бы. Я подключил себе э, реальный э, период, да, то ли Mezze э, у меня был, и потом еще австрийский, не помню, тоже то ли филармония, то ли какая-то там mm-hmm. что-то есть у них, свое приложение тоже, mm-hmm. но везде... И ты за, ну, как то сейчас уже модно, подписка у тебя там 15 долларов, предположим, и ты месяц можешь смотреть что угодно. И это я к чему веду? К тому, что э, ты пишешь, что у нас это не принято в России, и, соответственно, залы, многие э, формата классической музыки столкнулись с тем, что они не могут обеспечить э, качественное звучание.
2: Онлайн. Они не не изначально не рассчитывали. Это разрушаемое искусство временное. Вот каждый спектакль, они играют 50 раз одну оперу, она у них идет, и каждый раз это разный вольно-невольно спектакль. И ты приходишь, это совершенно новое новое событие. Потому что один буквально поменялся певец, все, совершенно другое. звукозаписывающего оборудования просто у них банально не было. Видео иногда кто-то записывал, ну, типа Мариинского театра, они там еще до сих пор продают какие-то постановки свои 90-х годов. Мне кажется,
1: если уж говорить о возможных плюсах ковида, ну, или, точнее, пандемии, то я бы сказал, что это вынудило концертные площадки более весомо относиться к, э, к звуку не к звуку как э, в оркестре, там не знаю но еще э, в неким как бы современном формате в современном мире мы ну, время, оценка самого да звука мы как будто, гораздо выше, все время там. догоняем паровоз в плане технически я сейчас не говорю ментально но вот сейчас мы приходим к тому, что хороший звук, ну, передача его по, там, не знаю, по проводам, по, по Wi-Fi, она не менее важна для того, чтобы человек, который слушает это, смотрит, он мог бы оценить по достоинству и там потратить эти 15 евро, предположим, на, на филармонию. Тем самым как бы люди, которые работают в оркестрах, они э, тоже могут зарабатывать, получается. И, и тот самый баланс, о котором мы, кстати, не до этого сказали. То есть вот этот, ну, если этим заниматься, то, соответственно, оно может выровняться. И ты как бы кадушку безопасности выстраиваешь концертную.
2: А, мало того, звук даже важнее, чем видео, потому что, известно, на ютубе большинство видеороликов, на самом деле, активно не смотрят их слушают. И на концерте, даже если картинка будет, может быть, не очень, но сам саунд это совершенно по-другому воспринимается. Картинку можно другую подставить, то есть это будет вообще аудиовизуальное мероприятие. Найдите какого-нибудь видеодизайнера, и он вам сразу на девятую Бетховена замученную. поставит какие-то визуальный ассоциативный ряд, и вы можете эту, новую, эту музыку вдруг неожиданно для себя послушать, потому что у вас органы чувств совершенно по-другому будут действовать, чем нежели вы просто будете смотреть на людей, которые сидят во фраках.
1: Пардон, у меня тоже наболевшее было. Летом мы делали презентацию мюзикл, который будет в сентябре, звезда», и мы делали... Э, с большим оркестром э, духовым. Куча да. всего, знаю, человек 70, наверное, точно, на сцене. Мы делали, грубо говоря, такую выжимку из спектакля. Там было пять музыкальных номеров, между ними, естественно, такое драматическое действие, но по звуку там была очень мощная история. там Куча микрофонов, куча техники задействована, куча звукорежиссеров и, естественно, Процесс вот этого чека он очень долгий и и так далее Мы вот уверяли, все слушали, правили там и так далее И естественно волновались, потому что там есть еще музыкальный подклад, который должен синхронизироваться Чтобы клик у тебя пошел Короче, это это куча всяких вопросов в прямом эфире, которые ты должен решать, если что Мы обезопасили себя от всего, все сделали Я сидел со звукорежиссерами Все, значит, мы отрепетировали, дело доходит до концерта. Выясняется, что есть э, команда, которая будет писать видео. И я в какой-то момент шучу. Будет прикольно, если они э, нашу всю звуковую картинку, которая как бы мощная такая, просто зубодробительная, реально там очень круто все звучало, э, они просто как бы возьмут и и воткнут и сделают моно истерий картинки, ну потому что это важно, когда ты смотришь это в онлайне, а там, естественно, была онлайн-трансляция. Я на следующий день, значит, с утра встаю, ну с, понятное дело, с Будуна, вот, но счастливый, довольный, потому что думаю, что вот мне прислали уже ссылочку, я с телефона открыл, такой промотал, вроде вроде все играет и работает, думаю, ну круто, сейчас провод сяду и в наушниках проверю как это все. Я уже там намечтал себе, как бы чего куда, как. Я включаю в паровозе, и у меня просто кровь из всех дыр, которые у меня тогда были открыты, как бы они открылись, и она потекла. Но это так обосраться, это нужно было талантливо. Им зукуриссура отдали все в виде там наконечника провода. А те от... ну я, я не, не, не справедливо знаю, они в жопу воткнули, я не знаю еще. Они просрали все, что можно было, весь звук, который был у нас сделан, они просрали все, и это было в онлайн трансляции. Перекош, вот, анну... я сейчас почти физическую боль испытываю на самом деле. Там с дикими перегрузками. Ну, к Картинка охерительная, то есть они сняли все очень хорошо, но звук был просто похерен. Бог и пах. Это было
0: больно. А как вы думаете, может, ну тогда в принципе сейчас в тенденцию войдут какие-то такие подобные? профессии, технические. Ну, все-таки... Типа звукорежиссер? Да. Виктор, может, провод ставить, когда нужно. Нет, допустим, может, будь то даже какой-то, я не знаю, монтаж, не монтаж. Ну, вот что-то около вот этого всего.
2: Они очень ценятся, но, наверное, все равно больше будут СММщики. Банально, вам нужно продать каким-то образом продукт. Если все делают онлайн-концерт, это все в одно время. Вам нужно каким-то образом благиматом перебить, перебить и, вбить э, кому-то таргетом или чем-то другим. Вот серьезно, любую организацию, какую я сейчас нахожу, э, ищу и работу. Откровенно. И везде какой-то театр ли, музей ли, везде нужен таргетинг, чтобы народ просто попал, хотя бы услышал вас. Это народные вещи в Новгороде. Только в диджитал формате. ну, Мне кажется, что
1: это, конечно, все, там не знаю, печально, грустно или еще как-то весело, бодро и красиво, но. По мне, так, э, это крутой э, принцип для развития, потому что если ты не можешь, э, как директор, не знаю, предположим, потянуть... э, сделать так, чтобы твой музей или твой концертный зал был интересен, наверное, это просто процесс эволюции и выживания, что неизбежно какие-то залы, музеи, они прекратят существование, какие бы они не были интересные и
2: крутые. Именно это и произошло на самом деле, потому что большинство концертов, которые э, были, вот, например, конкретно с новой музыкой, э, они были на площадках, которые изначально для этого не предназначены. Новая музыка вообще в принципе в России существует на, в основном на лона драматического театра, почему-то именно эти спектакли они специально заказывают музыку, они просто позволяют делать э, концерты, там например есть такой цикл «Новая музыка на новой сцене» Александринский было много, например, концертов несколько, я точно помню Московского ансамбля современной музыки в библиотеке Мини Маяковского они там как-то оборудование сделали это были онлайн, и потом еще когда появилась возможность приглашать зрителей, и зрители начали ходить вот, собственно а из филармонии, вот если бы не фестиваль Римузик по новой музыке, там по сути почти концертов и не было Вот так, чтобы именно реально какая-то такая музыка. Вот когда-то эти площадки были новой музыки. Представьте, там играл Лист, там играл Вагнер, Шуман, Клара Шуман. Брамс, не помню, приезжал ли у нас и так далее. Все были. Рассинили или какие-то другие композиторы. Я вспомнил шутку,
1: недавно прочитал ее, Артур Онегер, по-моему, сказал ее. Артур. Артюр? What? Понял? Козёл вонючий. Булочная. Ну ладно. Тот, кто занимается текстом, буквами и речью, от него можно принять правку по поводу своего
2: текста. Это история музыки, скорее. Тут просто такое... Ты
1: договоришься сейчас. Я выключу тебе микрофон. Так вот, короче, Артюр. Онагер сказал, что зрителям, слушателям не нужна новая музыка, им нужен мертвый композитор.
2: Мало того, еще белый мужчина мертвый. Мы у меня. Еще и с... расизм круто как-то. Абсолютно. Мне эту шутку рассказала американская композиторша, трехкратная обладательница Грэмми. Есть такое Белая? на английском. А? Белая. Белая женщина. Ну, не, не Короче, белый жизнь. мужчина мертвый композитор. Если вот эти первые буквы. Аббревиатуру? Да, да аббревиатура. Это правда. всем нужны вот такие, любят только таких.
0: Мне кажется, надо просто Черт, ты как-то под все вот это, в принципе, только что терплю.
1: Попадаешь, живой. да. Я пока. мало того, это можно легко исправить. Я запланировал, забил уже дату на 5 ноября, у меня будет сольный концерт. То есть я его сейчас усиленно, составляю, там договариваюсь с людьми и так далее. Это такая. А это то, что ты делал за травочку в Инстаграме? Да, 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 я там на гуслях э, гуслирил, Но там такси за травочкой, на самом деле просто добрался, и мне а, хотелось вот это что-нибудь поиграть. Но я не к этому, я к тому, что. Я как раз еще и фразу эту прочитал именно после того, как э, забил концерт, думаю, о, классно. Э, проверим заодно, сколько на меня придет людей. А если придет мало, она будет срочно обмазаться говном, чтобы дурно пахнуть. Не обращать внимания, я просто сдох вчера.
2: Ну тогда лучше, как и перформансов в гробу, там, не знаю, попытаться его в стоячее положение, на фано играть или как-то как Кровайчук играл а, э, л- лежа. Да, 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 да. Ну, то есть только не, 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 в, не на стуле сидеть, так лежать, а в гроб положить. Почему? Ну, вот, пожалуйста. Белый, мертвый композитор только играет, тем более. Блин, это очень... как на Дракулу обыграть, это очень хороший перформанс. Можно хайпануть. Можно ничего.
1: Хайпануть, такого. да. Можно. Главное не, не по лицу не хайпануть.
2: А кому это надо? Ну, ты когда последний раз видел, чтобы композитора морду били? Я не помню. От это и пугает. Я помню.
1: Я помню случай с Ванькой Кушнером здесь, еще когда на месте зала. Маринского нового зала, там я все путаю по номерам. 2, 2, просто, да. 2, да. там была ДК пятилетка что ли, да. там, там был там бильярд, бильярд был. Бильярд, был. бильярд был, да, и вот мы выходили, мы выходили. тут мы выходили э, из бильярдного клуба и началась какая-то драга и, и, и Ваня орал: в Британии так не дерутся. Не получал по морде no.
2: Из известных композиторов последний раз по морде получал Лист, наверное, когда на концертах у него там пуговицы отрывали и психован, А ну так он же барышни.
1: типа он был рок-звезда просто. Да, да, да абсолютно.
2: Да, да. В свое время. Ну а Бах просто морду бил. Сам. За это даже в тюряге сидел. Имел право. Думаешь? Ну, мне кажется.
0: Женя, ты вот поддерживаешь контакты с кем-нибудь из, из исполнителей других стран? И если поддерживаешь, по какой стране? Ну, Потому что, судя по прочитанному, Германия пострадала сильнее всего. В плане
1: э, вообще (смех)
2: не пань защита. На самом деле я словил инсайт, что мне надоело это все во время защиты. И честно, мне сейчас надо сделать публикацию этой работы, то есть ее заново через себя перегнать, и я ни у кого ничего не спрашивал. После, после того, типа, Ештальт закрыт. Я про все забыл. <свят> я вышел, я получил диплом «Отвалить от меня». был раз. Да. А, так вот, на самом деле, ну, если так, до сих пор, я думаю, они больше всех пострадали, потому что, представьте себе, мы... Просто дичайше орали благим матом за три месяца всего лишь локдаун реального. У нас он был всего лишь даже два с половиной. С середины мая по по самое начало июня, там 1-2 числа уже все было открыто. Немцы сидели минимум год. У них до сих пор концерты отменяются. Там крупнейший, например, Баховский фестиваль в Лейпсиде. Он был полностью онлайн. Кстати, они его продавали. Я-то думал, на халявку. Мы привыкли все на халявку даже онлайн смотреть. Тем более, сколько всего вывалилось Они, видимо, смекнули. Но раз мы людей не можем приглашать, мы будем им продавать билеты на онлайн-концерт. Они, наверное, дешевле стоят, чем сидеть. Пытаются каким-то образом продавать вот эту вот картинку в телевизоре. Непонятно абсолютно. Слушай, ну...
1: Я все по поводу... Как это?
2: Монетизирования
1: культуры. Мне кажется, что вообще в России это очень сложная ситуация. Я в том числе и про себя когда-то... Это в первую очередь
2: про себя. И это нормально, он творец. Да. Я про то
1: говорю, что любой труд должен стоить денег, даже, как бы, это вот где-то еще тоже кто-то сказал, когда-то пандемия была, что, ну вот вы сейчас вот сидите по домам, а кто вас развлекает? Все те люди, которые сейчас сидят без работы и у которых нет денег, ну, грубо говоря, там, артисты, которые не могут сниматься, которые не могут в театрах играть, потому что они закрыты кто пишет музыку, потому что у них нет заказов, потому что некуда писать.
2: На самом деле по поводу заказов не совсем. Ну вот, был... кстати
1: говоря, я хоть... а вот давай вот тебя вот, вот такой вопрос. Да, я прочитал, да, и мне вот интересно по поводу композиторов. Ты сказал, что там довольно многие все, все довольно спокойно чувствовали. Вот, Они был... как раз
2: не, не не совсем пострадали. У меня был разговор с одним очень важным композитором электроакустическим московским Николай Попов. Интервьюшка вышла, но потом ее э, уничтожили, пришлось. Так вот, там была такая мысль, что у него были глобальные заказы, штуки 3. Вот он всю пандемию сидел, их описал. Они долгосрочные. А композитору что надо? Вот как мы сейчас? Ему нужна комнатушка за 5к в, ни- э, в-, в, в месяц. Да, все. Ему, у него оборудование дома есть. у него в голове идеи есть, тем более, если ему заказ уже сделали. На Западе, если система пошла, то есть заказ сделан, его вряд ли отменят. Поэтому композиторы, на самом деле, это были самые счастливые люди, у них не особо ничего не поменялось. Это ну, вот исполнители. Мне
1: кажется, что это ты основываешь... (съя) (съя) Я не не спорю с тобой, просто я с вами говорю, что ты не очень... Правильно, основате свое мнение, на На одном человеке. На одном человеке, да, потому что известных композиторов много, а неизвестных еще больше, которые ну, пытаются выйти на какой-то уровень, условно, ну, средней известности.
2: Тогда это действительно характерно для, ну, по крайней мере, Европы. Потому что этот композитор его, естественно, абсолютное большинство успешных русских композиторов на самом деле пишут не для России, а для Европы. Здесь они нафиг никому не нужны. Вот во время пандемии был один единственный проект, который так немножко прогремел, называется русская музыка 2.0. Есть такой «Аксена of Family Foundation. И он, собственно, сделал большой заказ восьми передовым русским композиторам произведения. И, и соответственно, оплатили и сделали заказ. Там Димусского не было, но там были Филановский. был Курлянский Курлянский? был в в комиссии, которая это брала. Там Хубеев был, который курирует композиторские курсы на фестивале Remusic.org и так далее. Ну, То есть там были очень, очень крутые композиторы. И это было за долгое время, первый раз, когда русские сделали для русских композиторов заказ, и эти произведения были исполнены в России. Мы можем вспомнить, допустим... Есть такой довольно известный русско-немецкий композитор Сергей Невский. Вот, представьте себе: опера на ну, по сути русский сюжет. Это называется Борис время секонд-хенд. Постановка была в Штутгарте. Автор либрет Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич, композитор Сергей Невский. Рецензию пишет крупнейший музыкальный критик России Алексей Мунипов, по крайней мере, в публичном пространстве. Пишет это для Медусы. И плюс еще там интервьюшка с Алексеевичем. Внимание. 5 А и это основано на музыке Мусорского и Сергей Невский там дописал на немецком языке свои части современная музыка. Ну то есть такое да. симбиоз. Да. Так вот симбиоз, то есть в пятой, как бы бывает в Кубе, а вот в пятой степени это русское произведение в целом. Но вопрос где оно делается? Оно делается вне российского пространства. Оно делается в Штутгарте. Потому что у нас оно невозможно. Вспомним да, есть, есть... Вальтрон
0: для другой нации, получается. Для
2: друг... а, самое главное, рефлексия на этот Дау Харженовского. Все актеры практически русские, все сделано на русском. Снималось на бывшем территории бывшего советского пространства. А где ставится все? Это был Париж и Лондон. Никто как бы в России, ну только если в кино, какие-то отдельные части дау были, самого проекта не было, там э, на двух центрах, по- по-моему, на двух сценах, в Жоржа Помпиду и где-то еще была выставка, люди ходили, если кому интересно, можете посмотреть по поводу этого, у Леонида Парфенова есть э, на, а Парфенове. Уже, ну, да, на Парфенове, да, на Парфенове, Парфен... видел, кстати, вот как раз, раз. Ну, то есть опять русский, рефлексирующий, это там, там, не
1: многочасовой, там многодневный. Да, а, да, да,
2: Там по суткам, там э, терабайты просто информации, видео и всего остального. Это мегапроект. То есть это сериалом сложно назвать, потому что там есть достаточно автономные части, можно это рассматривать как отдельные фильмы. Э, это как бы на самом деле типа киновселенная, по сути. Такая документальная киновселенная. Про советскую жизнь, конкретно там физиков-ядерщиков. Главный герой, кстати, играл небезызвестный петербургский музыкант Андер Курентис. Вот. Опять, это рефлексия на русскую жизнь и русскую историю вне русского пространства. Но это отдельная вообще песня и проблема Мне кажется, ку- русской культуры.
1: У нас по- проблема с возможностью рефлексии в стране вообще.
2: Да, это какой-то
1: прям как-то, если бы у России был какой-то психолог, то первое, с чего он начал, это бы с детства, а, ну, как бы, а Россия, сказала, какого жопу детства, у меня все хорошо, и типа до свидания. Вот у нас, мне кажется, такая история.
2: Да, ну, тотальный нужен, психи... по сути, ну не, не психотерапевт, уже скорее психиатр, а именно конкретно нацист. Потому что нет рефлексии на собственное существование. Единственный вариант, когда это можно было реально сделать, начало 90-х, и это совершенно не было сделано. Никакого переосмысления советского опыта не было. Мы отказались, мы идем к рыночку, и Все и в итоге как бы, нам камбэк произошел а, не как-то не в том виде партия возродилась, но другой колос, который был, он живет и застает. Как говорит
1: мой друг композитор Иван Кушнир, те же яйца ведь сбоку". Да. Ну в общем э, и целом как говорит Щербаков
0: Друзья, я честно говоря, нахожусь в восторге Жень, я просто, правда, это на самом деле очень крутая информация, с которой ты с нами поделился. Я очень надеюсь, что мы встречаемся не последний раз. Мне бы хотелось, чтобы также твои друзья как-то подключались к нашему подкасту. А Наверное, вместе мы все-таки делали, помимо наших Шуриком развлечений, какие-то вот такие крутые беседы. Я
1: сегодня первый раз, могу сказать, подумал о том, что жалко, что мы не снимаем видео. Mm-hmm. Потому что вот как-то так вот, как мы сейчас общались, это... Даже если бы это было просто вот три телефона поставить, которые бы снимали каждый из нас, и потом сделать из этого монтаж, то это было бы... Ну, так как, опять-таки, все видео на ютубе в основном слушают, чем смотрят. Тем более, такие, там, где люди разговаривают, то почему нет? Вот. Так что мы продумаем этот момент. Нам нужен монтажер. да 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 Кто хочет. А еще хочу сказать, Женя, спасибо за э, как это, опускание с небес на землю. Я понял, что я, я даже не дотягиваю до средничка в плане композиции.
0: Друзья, ну мы. Как бы В тех обстоятельствах, в которых находимся При этом мы не опускаем руки А пытаемся Чего-то все-таки творить И как-то, наверное Все, что нас окружает, стараться Делать чуточку лучше И даже Вот эти попытки, мне кажется Они
1: бесследно не пройдут Именно Евгений, что-нибудь скажи для наших Друзей, врагов Которые нас слушают Дзен, ловите дзен, ребята. Я перевожу его дыхание, от которого сейчас э, наш микрофон придется под замену управлять. Вот, э, Артемий уже сказал, мне кажется, да? Да. Да. Э, А я вам скажу, услышимся, до новых встреч. Друзья, всем пока-пока. Искусство,
0: конечно.